0: CL El presidente Piñera visitó esta mañana la comisaría en Huechuraba, afectada por el atentado explosivo de ayer que dejó ocho carabineros heridos El mandatario dijo que quienes atacaron la unidad no quedarán impunes
1: una con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, muy marcada por lo que fue la jornada de ayer con esta explosión que se registró en esta comisaría en Huachuraba, en donde quedaron ocho personas lesionadas, favorablemente ninguna con riesgo vital, pero también se supo de otro artefacto explosivo, al exministro Rodrigo Hinspeter, que favorablemente no explotó.
0: Claro, ya marcado por supuesto el día de hoy con las reacciones el día después, lo que es parte de la investigación que se lleva a cabo, y también la preocupación sobre temas que comienzan a reflotar. La inteligencia, la prevención, la situación con las encomiendas, varios temas que vamos a estar conversando en los próximos minutos porque han habido declaraciones desde el gobierno y también otros sectores al respecto. Pero antes, como siempre, mi querida Josefina, te pregunto, ¿cómo está el tiempo? En Un día bien agradable, tengo que decirlo. Hay que estar abrigado, pero si uno sale con la precaución... Sí. Con una bufandita uno lo... Eso, hay que estar Uno lo pasa, bien, uno lo pasa bien afuera. Sí, trece
1: grados de temperatura, nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Se espera una máxima igualmente de 18 así que sí, podría estar agradable 18. durante esta tarde. O sea,
0: considerando que el lunes había 11 o 12 y, y la máxima y llegó a catorce y las mínimas, ¿para qué decir?
1: Bueno, sí, es agradable para hacer también sí. el pleno invierno. El fin de semana también les cuento, eh, las temperaturas van a estar aquí en Santiago en torno a los 16 15 grados, pero con bastante nubosidad. Viñeda del Mar y Valparaíso, 16 grados a esta hora se alcanzó la máxima y se espera nudosidad parcial durante toda la jornada. Concepción, se espera que esté despejado durante las próximas horas, 13 grados a esta hora ya se alcanzó la máxima. Y en Puerto Montt, en estos momentos se registran, les digo el tiro, 12 grados de temperatura, se espera nudosidad parcial y vuelven las precipitaciones a Puerto Montt.
0: Vamos a las calles de Santiago, la información de la OST nos cuenta, se mantienen suspendidos en tránsito por calle San Diego a la altura de Tarapacá debido a disturbios en inmediaciones del Instituto Nacional, algo que desgraciadamente se ha ido replicando, reiterando en el último tiempo. Atención ahí en la comuna de Santiago. También eh, bus de transporte público con desperfectos técnicos en el cruce de Avenida Grecia con Avenida Macul en Ñuñoa y eh, hace un rato una colisión de un automóvil y una moto en Avenida Mata al Poniente con San Diego, asistencia en el lugar en la comuna de Santiago. Y eh, aprovechando también eh, vamos a la información que se da en Valparaíso no, está bastante tranquilo porque no me muestra nada, solamente un par de semáforos apagados, pero hace cinco horas, así que está todo bien por ahí, al parecer una de la tarde con cuatro minutos revisamos las principales noticias, los titulares.
1: El gobierno buscará fortalecer las medidas de identificación de las personas que entreguen paquetes en los servicios de correos. El anuncio fue realizado por el presidente Sebastián Piñera tras visitar la comisaría número 54 de carabineros de la que ayer fue víctima de una explosión que dejó ocho efectivos lesionados.
0: El ministro Gonzalo Blumen aseguró que la ley antiterrorista y el sistema de inteligencia en Chile son instituciones obsoletas y que no funcionan bien. Esta mañana en Duna, el titular de las Express además solicitó al Senado un fast track para aprobar la ley corta antiterrorista. De esto tras la explosión de una bomba en una comisaría en Huachuraba y la que también fue enviada al exministro del Interior, Rodrigo Ginspeter.
1: Codelco despidió a un ejecutivo que dijo portar una bomba en el aeropuerto de Calama. Francisco Marín estaba embarcando en un vuelo con destino a Santiago cuando gritó que portaba una bomba, lo que llevó a ser detenido por la policía y puesto a disposición de la justicia para su control de detención
0: otras informaciones, el gobierno suspendió la consulta indígena y evalúa cancelarla definitivamente. El ministro Sebastián Sichel firmó la resolución que detiene el proceso. En total serán 45 días. Además, el jefe de la unidad de asuntos indígenas dijo que después verán si derechamente la dejan sin efecto.
1: Carlos Williamson aseguró que sus dichos sobre el Museo de la Memoria jamás buscaron justificar las violaciones a los derechos humanos. El rector de la Universidad San Sebastián era la carta del Ejecutivo para ocupar el cargo de subsecretario de Educación Superior, pero ayer la moneda desistió de su nombramiento luego de que se reviviera una polémica columna escrita por él el año 2009 donde cuestionó en la creación del sitio.
0: La Corte de Rancagua rechazó el recurso de protección del suspendido fiscal Sergio Moya. Con esto, el Ministerio Público podrá revisar los dispositivos tecnológicos que le fueron incautados en el allanamiento a su casa. Entre ellos, un lente espía, apto para grabar imágenes y audio durante 75 minutos, cuyo contenido se almacena a través de un puerto USB, con un alcance de 3 a 8 metros.
1: Alrededor de 40 estudiantes lanzaron bombas incendiarias y objetos contundentes a las afueras del Instituto Nacional esta mañana. Las clases se fueron suspendidas y se inició el retiro de los alumnos a través del acceso San Diego con Alonso Dubai. En
0: materia internacional, Michelle Bachelet condenó aparente, una aparente indiferencia internacional tras eh, las 103 muertes por los bombardeos en Siria. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó a través de un comunicado que la cifra de muertes por estos ataques es un fracaso por parte de las naciones más poderosas del mundo.
1: El aeropuerto de Hong Kong es escenario de protestas para educar a los visitantes sobre el conflicto en la isla. Los manifestantes se esperaban a los viajeros para comunicarles sobre el objetivo de sus movilizaciones y denunciar el accionar de la policía durante sus concentraciones.
0: Y Alemania espera la llegada de la lluvia tras días con altas temperaturas. Luego que el jueves superara los 42 grados, el Servicio Meteorológico Alemán pronostica para hoy un, desc un descenso de las temperaturas y algunas tormentas en parte del país.
1: En el deporte, Michael Phelps perdió otro récord mundial Caleb Dressel batió la marca en 100 metros mariposa El también estadounidense consiguió una marca de 49 segundos y 50 centésimas En las semifinales de la prueba Antes, el húngaro Christoph Milak Había mejorado el tiempo del tiburón de Baltimore En los 200 metros mariposa
0: Y buenas noticias llegan desde los Panamericanos de Lima 2019 en el voleibol Playa Donde los primos Marco y Esteban Grimal Lograron una impecable victoria ante Canadá por 21 a 11 y 21 a 14, con lo que se adjudicaron el grupo C del certamen avanzando directamente a los cuartos de final de la cita limeña.
1: Una con siete minutos, por supuesto, a partir con la información que ha marcado la jornada del día de hoy y también la de ayer cuando se conoce esta explosión en la comisaría de Huachuraba en donde eh, ocho personas resultaron lesionadas eh, favorablemente sin riesgo vital eh, que actualmente se encuentran hospitalizadas, algunas ya fueron dadas de alta durante esta mañana pero preocupa por supuesto la situación, no es primera vez que se registra algo así eso sí, eran bastante más potentes esta bomba la que llegó a la comisaría de Huachuraba y que alcanzó a estallar y la otra que fue enviada al ex ministro Rodrigo Hinspeter que favorablemente no alcanzó a estallar pero que era muy potente de hecho eh, el día de hoy se daba cuenta de que mmm, este artefacto que fue enviado Rodrigo Hinspeter contenía dinamita esto todavía no ha sido confirmado por el gobierno hoy día se le preguntaba al ministro del interior sobre el contenido de este artefacto y dijo que las pericias, las labores se están realizando por parte de carabineros así que todavía ellos no tienen la confirmación de que haya contenido dinamita pero es parte de lo que se habla respecto de estas bombas que fueron elaboradas y que eran eh, específicamente claro. muy potentes.
0: De hecho se habla de que también tenía pólvora industrial de alto poder destructivo, eh, habría que ver evidentemente con lo que fue los dos casos, en este el que el paquete que se logró, de hecho no se detonó, porque generalmente tú recuerdas que cuando se ha dado este tipo de objetos sospechosos o paquetes, eh, se detona con una, eh, una detonación controlada. Bueno, ayer de hecho en Las Condes sorprendía lo que era este, yo no lo había visto por lo menos, eh, una especie de camión casi parecido a los que mezclan cemento, donde se pudo llevar el artefacto explosivo, cuando se confirma que efectivamente era un artefacto explosivo, lo que recibe eh, Rodrigo Ginspeter en su oficina en eh, el edificio de Quiñenco, para ¿Por qué no detonarlo? Justamente para poder hacer las pericias, poder entender cómo se hizo la bomba, cuáles son los componentes y poder buscar algún tipo de indicios para llegar con el causante y el que finalmente manufacturó este aparato explosivo. Por eso no se detona. Lo que sí sucedió, evidentemente, y es lo que preocupó el día de ayer y sigue preocupando, es la explosión en la 54 cuarta comisaría de Huachuraba, que terminó con ocho eh, carabineros heridos fuera de riesgo vital durante la tarde, pero que en algún minuto eh, la información era bastante, bastante grave, súper grave, evidentemente, en una comisaría. Hay imágenes que son bien impactantes el día de hoy en que el eh, presidente Sebastián Piñera junto al general director de Carabineros y también el ministro del Interior eh, visitaron la unidad y de hecho fue el mismo presidente quien dijo que quienes atacaron esta comisaría no van a quedar impunes dando por supuesto todo el mensaje de solidaridad a la institución de carabineros. Ayer el general director de hecho enviaba un video a los uniformados justamente en este tono.
1: Bueno, el presidente Sebastián Piñera, como tú comentabas, dio una conferencia de prensa luego de visitar las instalaciones en Huachuraba, y esto fue lo que dijo.
0: Por supuesto que hay protocolos que protegen el ingreso, pero nunca son suficientes. Recordemos que al frente tenemos un enemigo que no solamente es cruel e implacable, sino que además conoce los protocolos, se adecúa a los protocolos. Por eso, más que nunca, frente a este enemigo poderoso e implacable, tenemos que trabajar unidos y no dar ninguna ventaja. Yo creo que el que tengamos instrumentos investigativos que están en la ley para combatir el narcotráfico, pero que no están en la ley para combatir el terrorismo, es una falla del sistema. Y por eso tenemos que entregarle a nuestros carabineros, policías y fiscales, más herramientas, más instrumentos, y por eso, insisto, necesitamos una ley antiterrorista más eficaz que la que hoy día tenemos
1: ese ha sido el discurso principal que ha tenido el gobierno sí. durante las últimas horas respecto de este caso en este discurso que sí el presidente Sebastián Piñera también se refirió a otras iniciativas de seguridad impulsadas por su gobierno como por ejemplo Calle Segura o el decreto que faculta a las fuerzas armadas para el combate del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera y hacía especial énfasis en lo que es esta ley antiterrorista. Hoy día estuvo en Duna, específicamente en Hablemos en Off, el ministro de las expresas Gonzalo Blumel que hablaba específicamente de la ley antiterrorista y el sistema de inteligencia que dice que en Chile son instituciones que están obsoletas y que no están funcionando y por lo mismo llamó al Senado a agilizar los trámites para aprobar lo que es la ley antiterrorista.
0: Ese es un punto que, eh, hay que no hay que dejar en segundo plano. ¿eh? Eh, ¿Quién está a cargo de la inteligencia? Aparte de las policías, hay toda una reforma que se quiere llevar a cabo para que la investigación eh, se divida del trabajo entre Estamos hablando de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros. Hay reforma ahí que ha eh, impulsado el gobierno en el último tiempo. ¿Pero qué pasa con la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia? Inteligencia, justamente el trabajo investigativo que logra prevenir... Este tipo de casos, obviamente, es a ver, poniéndose en la mesa, es súper difícil poder detectar este tipo de situaciones o bandas o personas o lobos solitarios, como hemos escuchado en eh, otra de estas noticias a nivel internacional, pero cuando hay un una logística de inteligencia, que lo importante de esa inteligencia es que no se sepa cómo opere ahí es cuando funciona justamente ese trabajo preventivo. Ayer eh, me tocaba eh, entrevistar al senador Felipe Arbuy, quien es miembro también de la Comisión de Constitución, Seguridad y Justicia del Senado, donde justamente eh, se ha revisado este, esta ley corta antiterrorista, de hecho, él el día de hoy dijo que hay que abandonar los traumas del pasado a sectores de izquierda que se resisten a los cambios en esta ley, justamente por este hecho, y otros, esta no es la primera explosión que se da, desgraciadamente, y eh, le yo le preguntaba por la ANI, le preguntábamos con, con un colega por la ANI por la Agencia Nacional de Inteligencia y él era súper crítico y súper duro y va muy en línea con lo que decía el ministro Blumen aquí en Duna que la ANI más bien está siendo obsoleta desgraciadamente los protocolos no están funcionando y eh, más bien se ha eh, res, se ha reducido a un coteo político, yo estoy parafraseando, no me dijo eso, pero se entendía de que gobierno tras gobierno se va sacando a la gente que se va especializando en el tema de inteligencia a nivel internacional, acá también, y más bien hay un tema de eh, operadores políticos o personas de los partidos políticos quienes van ingresando al ANI a ver, esto eh, es una crítica que viene desde personas que conocen cómo está funcionando, no es, no es mía en el sentido de que efectivamente en la ANI hay que hacer una reforma, pero al parecer ser, no se toca. No se toca por un tema más político de que de investigación y de seguridad. Así que, ojo con ese tema. Eh, y otro punto también súper relevante que no podemos dejar de lado porque ya está la investigación, está todos los antecedentes que se van recopilando. Es el tema de las encomiendas.
1: A eso mismo quería sí, apuntar. Porque,
0: a ver, sí. aquí estamos con dos paquetes: uno enviado a la Comisaría 54 de Huachuraba, también a la oficina de Quiñenco, allá en Enrique Foster, a la oficina de Rodrigo Ginspeter, que de hecho estuvo en el escritorio. El alcalde Joaquín Lavín eh, contaba el día de ayer eh, en una entrevista cuando salía, cuando fue a ver a su amigo Rodrigo Ginspeter, que eh, por providencia o por azar, justamente Rodrigo Ginspeter salía de su oficina, la secretaria que tenía el paquete le dice: Tiene un paquete, no, voy a almorzar, vuelvo y lo abro.
1: Imagínate, Imagínate. Fue,
0: pero, fue impresionante ese punto.
1: Y además que era muy potente este artefacto explosivo. Era
0: muy potente, y a esto se suma a otros, el paquete que recibe Luis de Granch, el paquete que recibe Oscar Landerreche, y otros en otros tiempos, entonces también hay un tema de los protocolos y la fiscalización de las encomiendas que hay que ponerle ojo. Hoy día, en esta visita a la quincuagésima cuarta comisaría de Huachuraba, se le preguntó justamente al ministro de Interior, Andrés Chavik, Chadwick, perdón, este punto, el de los paquetes, el de las encomiendas, el de correo, porque desgraciadamente, al parecer, uno desde afuera, sin tener todos los antecedentes, ve que algo malo está pasando hoy o algo está fallando. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Chadwick en esta mañana. Vamos a trabajar para efecto de poder establecer un protocolo a las empresas de correo. Eh para la exigencia de la identidad y de mecanismos certeros de identidad de quienes entregan eh, encomiendas eh, sobre, eh, para efecto de que ahí haya una colaboración eh, que pueda ser útil después eh, para la prevención o investigación. Y eso, eh, vamos a tener, como les digo, una segunda reunión con el presidente la próxima semana, donde vamos a hacer esta evaluación. Y en segundo lugar, el presidente le ha... Eh, instruido a ambas policías un trabajo de absoluta coordinación y de acción y colaboración conjunta a disposición del fiscal Barros para este caso específico que se está investigando y de acción conjunta para enfrentar eh, las acciones eh, terroristas.
1: Ahí las palabras entonces del ministro del Interior, Andrés Chadwick, que hablaba del envío de estas bombas a través eh, de Correos Chile. Y esto tiene fundamental importancia, porque los dos artefactos explosivos de ayer, eh, el que explotó en Huachuraba y el que iba dirigido al exministro del Interior, Rodrigo peter salieron de la sucursal Correos uh -huh. Chile, eh, que tiene sucursal en el bosque. De hecho, las pericias de los equipos especializados se centraron ayer en, eh, en este lugar para poder entrevistar a los funcionarios que pudieron haber tenido algún contacto con este estos paquetes, así que se está realizando y se están recabando informaciones respecto de qué pasó y los protocolos sí. de seguridad que tiene también este tipo de encomienda. Hay varias hipótesis que están barajando y que se analizan respecto de los responsables. Se habla de este grupo ecoterrorista que ya se ha adjudicado algunos ataques aquí mm, en nuestro país, uno de ellos es el de Oscar Landerreche y también el de Luis de Grange. Uh -huh. pero también llama la atención que nadie se lo ha adjudicado hasta el momento. No, se demora, tarde.
0: pero sí, se, la otra vez se demora un par de días y hay algunos que también en la hipótesis dicen que no les cuadra mucho porque llegó una, un paquete al ex ministro del Interior, Rodrigo Peter que a su minuto también estuvo eh, en todo el contexto del caso Bombas, en las manifestaciones estudiantiles, entonces también hay un quiebre generacional de una persona que ya está fuera de la política, de hecho está actualmente de gerente legal de Quítinco. Bueno, a ver, posibilidades hay. Mutas. cientos. Evidentemente sí. la investigación por parte de las policías y la fiscalía tendría que dar luces al respecto y ojalá que estas cosas no vuelvan a repetir y que insisto, hay que ponerle a inquincarle el diente al tema de la inteligencia.
1: Bueno, y dentro de las otras hipótesis está que no está sí. la misma elaboración de las bombas, no son iguales. Sí, la distintas. Y también hablan de otra hipótesis que eh, a lo mejor es un poquito más alejada, pero que en algún momento Carabineros eh, le disparó a un joven, a un maleante, y podría ser venganza. Pero a esa hipótesis es media rara porque, porque a Rodrigo Peter
0: Claro, justamente, ese es el punto. Una de la tarde con 19 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. A ver, vamos con otro tema, eh, cambiando la pauta, por supuesto, el día de hoy, el diario La Tercera, se da un punto súper relevante que eh, hay que ir siguiendo, ¿eh? hay que ir siguiendo. ¿Recuerdas tú la consulta indígena? La polémica consulta indígena que de hecho eh, terminó con imágenes súper violentas allá en, en la Araucanía en otras regiones donde a golpes eh, y significó también eh, muchas críticas al entonces ministro de desarrollo social y familia Alfredo Moreno, quien estaba mandatado y era uno de los protagonistas de toda este eh, acuerdo nacional por la Araucanía que tenía justamente el tema de la consulta Bueno, la consulta muy criticada por distintos sectores y el día de hoy a través de la tercera nos eh, informó informamos que finalmente se suspendió. Se suspendió por un tiempo, por 45 días, esta consulta indígena, esto a través de una resolución firmada por el actual Ministro de Desarrollo Social, eh, Sitchel, Sebastián Sichel, y eh, una resolución que se, tras, se trasladó trasladado ya hasta la Contraloría General de la República. El objetivo, consultar sobre los procedimientos a seguir para poder suspender la consulta con la que el Ejecutivo busca viabilizar la modificación de la ley indígena. Se, supone por, se suspende por 45 días, pero en esta nota de la tercera se da cuenta de que se está evaluando terminar definitivamente con la consulta, así que es un tema que eh, va a generar también reacciones y análisis de una iniciativa que al parecer no surtió efecto, no funcionó como esperaba el ejecutivo.
1: Claro, esta consulta es obligatoria, la tiene que hacer el gobierno sí o sí, sí pero claro. ahora están evaluando suspenderla porque Por no ha habido, claro, porque no ha habido consenso eh, y también han habido algunos hechos de violencia eh, en algunas zonas del país, entre ellas en San Bernardo, en Coyipuy y también en Tirúa, que no han permitido eh, poder concretar el éxito de esta consulta, de hecho de 139 talleres del proceso, solo en 79 se pudo hacer, es decir, solo un poco más de la mitad se han podido llevar a cabo y de hecho recién están en la fase 1 y son cinco fases las que tiene claro. este proceso, así que están bastante atrasados con esto
0: Sí, solamente recordar lo que tú decías muy bien José por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, hay que hacer la consulta no es que sea una iniciativa que emana del claro. gobierno, el tema es que el gobierno tiene que implementarla, y ahí está el tema que de estos talleres, solo 79 se pudieron hacer de un total de 139 en una primera fase cuando son cinco y llevamos ya dos años de gobierno, o sea, eso es lo complicado que se está dando en este punto.
1: Claro, y se está evaluando también en otra de las opciones, bajar el número de temas que se van a discutir en la ley indígena, porque al parecer son muchos y no alcanza el tiempo, hay disconformidad de las distintas partes, así que son parte de las cosas que se están evaluando respecto de esta consulta indígena que por el momento está suspendida, pero que desde el gobierno, específicamente desde el Ministerio de Desarrollo Social, están evaluando cancelarla definitivamente.
0: Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial Oye, bien cortito, ¿eh? lo hemos estado revisando durante las últimas semanas esta emergencia, este corte de suministro de agua potable en su totalidad para varios sectores de Osorno por 10 días eh, hay una mesa del Servicio Nacional del Consumidor, eh, dirigido aquí por el Ministerio de Economía con la empresa ESAL para evaluar eh, compensaciones, más allá de esto de eh, lo que va a ser los descuentos en las cuentas que ya serían por alrededor de tres meses para los vecinos afectados hay un tema de, el tema grande obviamente que se está discutiendo es la eventual caducidad de la concesión de sal que eso está pendiente, eso está ahí, hay que esperar el informe, la investigación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la decisión que tome el gobierno, en este caso el presidente Sebastián Piñera. Pero otra información que se da para agregar a este punto esta noticia es que la sanitaria estima en 2.750 millones de pesos el impacto económico por la crisis de agua en Osorno. Eso justamente, esos 2.500 millones de pesos se estarían viendo como indemnización para los clientes afectados, eh, además de una menor facturación por los días en los que hubo servicio que llegaría a los 250 millones de pesos. Esto ya desde el punto de vista de la cuenta de, de agua potable.
1: Claro, ayer la empresa que es controlada, como sabemos, por Aguas Andina, tuvo que responder a la Comisión para el Mercado Financiero respecto de cuáles podrían ser entonces estos efectos de haber paralizado las funciones de no y ahí resulta eso. Sí, esto. que
0: esa consulta de hecho la hace la Comisión de Mercado Financiero para evaluar lo que es el impacto financiero en los futuros resultados de la empresa y para que los accionistas y todo el público tenga claridad de cómo se va a impactar en los estados resultados próximos por esta emergencia y las eventuales compensaciones.
1: Claro, y acá también eh, se considera, por ejemplo, los gastos e inversiones necesarias en que se ha debido incurrir producto de esta emergencia, que fueron varios, de hecho, tuvieron que traer cosas de hasta de Santiago para poder reponer el servicio de agua claro. potable, así que los montos son bastante elevados. También se reveló que diversas entidades con facultades sancionatorias han iniciado ya procedimientos investigativos que podrían a lo mejor concluir en la aplicación de multas. Todo esto está por verse, es un proceso que uh -huh. inició hace muy poco, eh, producto de esta crisis que se generó en Osorio.
0: Una con 24. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos, y Nicolás Vial.
1: Oye, y hace mucho frío acá en Santiago a veces es durante esta semana, pero donde hace mucho calor, todo lo contrario es en Europa, donde han tenido una ola de calor que no da tregua. Eh, en París ha sido tremendo, más de 42 grados de temperatura. En Alemania también, pero en Alemania ya esperan algo de tregua porque podrían caer precipitaciones y bajar un poquito esas altas temperaturas que tienen agobiado a muchos.
0: Francia, Alemania otros países, por supuesto, que están sufriendo con estos 40, 41 grados eh, y que evidentemente tiene todo un tema sanitario eh, también la preocupación y finalmente lo poco que se puede hacer digamos. entonces esta, este respiro que va a tener Alemania es, va a ser muy bien recibido, ya está en la alerta de hace eh, algunos días por ejemplo en Francia eh, hay imágenes por supuesto donde los europeos están sufriendo con ganas esta ola de altas temperaturas que hay que acostumbrarse desgraciadamente es parte del cambio climático que se hace presente ya lo conocemos nosotros con distintas otras reacciones naturales una de la tarde con 25 minutos. Pasamos a revisar las principales informaciones en los titulares.
1: El gobierno buscará fortalecer las medidas de identificación de las personas que entreguen paquetes en los servicios de correos. El anuncio fue realizado por el presidente Sebastián Piñera tras visitar la comisaría número 54 de carabineros de Huechuraba, la que ayer fue víctima de una explosión que dejó ocho efectivos lesionados.
0: El ministro Gonzalo Blumel aseguró que la ley antiterrorista y el sistema de inteligencia en Chile son instituciones obsoletas y que no funcionan bien. Esta mañana en Duna, el titular de la SECPES además solicitó al Senado un fast track para aprobar la ley corta antiterrorista tras la explosión de una bomba en la comisaría de Huachuraba y la enviada al ex del Interior, Rodrigo Gincepeter.
1: Alrededor de 40 estudiantes lanzaron bombas incendiarias y objetos contundentes a las afueras del Instituto Nacional durante esta mañana. Las clases se fueron suspendidas y se inició el retiro de los resto, del resto de los alumnos, digo, a través del acceso de San Diego con Alonso Dovalle.
0: Michel Bachelet condenó a la aparente indiferencia internacional, dijo, tras las 103 muertes por bombardeos en Siria. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó a través de un comunicado que la cifra de muertes por estos ataques es un fracaso por parte de las naciones más poderosas del mundo.
1: Robaron 720 kilos de oro en 150 segundos. Son nuevos datos del golpe comando que conlleva a Brasil. Con el correr de las Horas se van conociendo algunos de los pormenores de este impactante atraco que se produjo el día jueves en el aeropuerto de Sao Paulo y que está avalado en 30 millones de dólares.
0: Buenas noticias desde los Panamericanos de Lima 2019 en el voleibol Playa, donde los primos Grimal lograron una impecable victoria ante Canadá por 21 a 11 y 21 a 14, con lo que se adjudicaron el grupo C del certamen, avanzando directamente a los cuartos de final de la cita limeña.
1: Una con 27, revisamos los consejos de nuestros auspiciadores. Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía un Mercedes Benz está esperando por ti. Con Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice. Anda ya por tu Mercedes Benz, nuevo o seminuevo, a la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl, Banco Vice, simple para ti.
1: Una con 28, nos vamos, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM.
0: Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Ciao.
1: Buenas tardes.